0: Ráno nahlas Ranný podcast z pravodajského portálu SK.
1: On je typ, že Jej, decka, čaute to som ja ten Richard, ktorý má tú inzulínovú pumpu, ja mám tú cukrovku a ja vám všetko ukážem. On si proste na hodinu prírodovedy donesie takého leva, kanily a každé jedno dieťa si do takého plišového leva zavedie kanilu a všetko im vysvetlí, všetko im ukáže.
0: Sú medzi nami a väčšina z nás si to ani neuvedomí. Ich komunita je neviditeľná. Odkaz, ktorý sa dostal až do Prezidentského paláca. Paradoxne, dáta Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré zachytávajú problém v globálnom meradle, hovoria, že je medzi nami okolo 650. Miliónov. O kom hovoríme? O ľuďoch so zdravotným handicapom A teraz konkrétne, a v našom slovenskom kontexte, o deťoch a ich rodinách. O chýbajúcich podporných službách, nepripravených školách a škôlkach, o rodičoch, ktorým sa neraz prevráti svet. Dnešnom Ráno náhlas nazrieme prach tejto spoločenskej neviditeľnosti. Počúvate podkaz Ráno náhlas, moje meno je Jaroslav Marmurák. Ráno náhlas Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Dnes si pripravíme niečo špeciálne. Budeme k tomu potrebovať. Zahrz dôvery, tóny trpezlivosti, kila empatie a hodiny spoločne stráveného času. Po dôkladnom výbere nájdeme dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine, bády dobrovoľníka alebo dobrovoľničku. Následne namiešame dvojci program tak, aby sa ich čas pekne spojil. Ak sa nenecháme odradiť počiatočnými neúspechmi, približne po 5 rokoch dostaneme delikátne priateľstvo na spôsob BADY.
0: Ak viete darovať svoj čas, kompletný recept nájdete na tvojbady.sk Ráno na hlas, raný podcast spravodajského portálu Actuality.sk ak nás uvedí do tejto neviditeľnej komunity znevýhodnených, Alena Novotná a Monika Fričová z platformy Rodín, detí so zdravotným znevýhodnením. Vítajte v rám na hlas.
2: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Čiže, aby naši posluchačia identifikovali váš hlas, čiže pani Alena Novotná.
2: Dobrý
1: deň.
0: A Monika Fričová. Dobrý deň. Takže vítajte. Hovoríme o nevidelnej komunite, a to som si požičal z toho vášho stretnutia v prezidentskom paláci, v horizonte pár hodín minulý týždeň. Prečo ste sa dostali až do prezidentského paláca? Pani Fričová.
2: Nemáme potrebu hovoriť o tom, čo potrebujú rodiny, deti so zdravotným znevýhodnením, aj na úrovni pani prezidentky, ale aj iných dôležitých ľudí v tejto spoločnosti aby sme upozorňovali na to, že, že sa stretávajú s takými problémami, ktoré sú, hoci napríklad niekedy v legislatíve je niečo napísané, ale v praxi je to reálne neuskutočniteľné, pretože títo rodičia individuálne nemajú silu na to, aby sami sa ozývali, tak preto Platforma rodín si uvedomuje dôležitosť robiť také mosty medzi politikmi alebo a zástupcami štátu a tými rodičmi, ktorí individuálne vlastne nemajú kapacity sa ozvať. Ja si myslím, že
1: ľudskosť je to, čo je jedna z vlastností našej prezidentky a ona je práve tá osoba, ktorá vie najlepšie sprostredkovať to, čo naše rodiny potrebujú. A ukázala to tým obrovským srdcom a prijatím celej komunity detí so zdravotným znevýhodením a ich rodín a to, kým vytvorila, ako im, im vytvorila podporu ten support, to ako sa zaujímalo o to, čím žijú tie rodiny, a čím si prechádzajú, a čo riešia každý deň a celý tým, a celý palác bol nastavený na to, že sme tu pre vás a príjmame vás tým, s čím prichádzate. A to je presne to, čo mal byť odkaz celého stretnutia s prezidentkou. že Prijatie je cesta a tá ľudskosť je ten prostried, do ktorým to vieme do, dosiahnuť.
0: Ja len doplním, že to bolo v rámci Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným znevýhodnením. Práve z vašej strany, čo, čo som čítal výstup práve z toho stretnutia, tam zaznelo to, že sme neviditeľná komunita. Tak to cítite, pani Fríčova?
2: Áno, vnímame, že hlavne v rozhodnutiach politikov, pokiaľ sa jedná o financovania veci, ktoré potrebujú deti so zdravotným znevýhodnením, sme stále neviditeľní. Ako keby nie je dosť dôležitý na to, aby sa do tejto problematiky investovali peniaze zo štátneho rozpočtu.
1: A uvedomenie toho, že ak sa zainvestuje do týchto detí, ktoré majú rôzne spektrum zdravotných znevýhodnení. tak sú tam deti, ktoré sú schopné túto investíciu štátu v budúcnosti vrátiť. Čím skôr sa podchytia, tým skôr sa vedia začleniť do normálneho života medzi normálne deti, a vedia fungovať v spoločnosti a potom to vedia tým všetkým, na čo majú dary a talenty a čo sú schopné urobiť, vrátiť v podobe toho, že sú schopní byť zamestnaní alebo že sú sch a vytvárať dph uh, DPHčku alebo teda... Um, HDP. HDP, <laughs> tak, nie DPH, HDP pre, pre štát.
0: To už by boli také väčší podnikatelia, ale to nie, to nie je vylúčené, teda, že by ľudia zo zdravotníc nevýhodne mohli byť aj veľkými podnikateľmi. Hej, chcem sa spýtať, máme sme v tom kontexte neviditeľnej komunity, ako ste to vy nazvali pred prezident ale chcem, len kvôli predstaveb, sme mali predstav, keď sme spomínali tie globálne čísla, nejakých 650 miliónov sa hovorí o ľuďoch, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie, handicapy. Keby sme sa vrátili na Slovensko, zastupujete ich, reprezentujete ich, koľko tu máme takých detí a potom tá gula z neho sa nabali, možno keď no. by sme hovorili o rodičoch rodina.
2: Zku... Mali podľa prieskumu v prvých triedach je 5,2% detí so zdravotným znevýhodnením. To je ako keby každé 20. dieťa v poplačnom ročníku. Len tá téma sa nedotýka iba toho samotného dieťaťa, ale aj jeho celej rodiny. Lebo im všetkým sa zmení život, keď sa takéto dieťa narodí, alebo sa diagnostikuje mu nejaké znevýhodnenie. A preto, keď si to zobrieme, že každý by mal ešte troch členov rodiny, čo je častokrát aj viac, lebo to ovplyvňuje aj starých rodičov, tak vlastne je to až 20 populácie, ktorá ktoré je ovplyvnené práve tým zdravotným znevýhodnením dieťaťa.
0: Čiže každé 20 dieťa a každý, a každý 5. občan z republiky mm. má nejakú skúsenosť na vlastnej koži. Mm. A chcem sa spýtať vás, ako ste sa vy dve dostali do tej komunity neviditeľnej stále, lebo mi to príde také dosť silné a aj také teda, že to je obraz nášho Slovenska. Ako ste tam dostali vy? Sprostredkovane alebo cez tú vlastnú skúsenosť možno skúsenosť s vlastným dieťaťom? Pani Novotná.
1: Bohužiaľ cez vlastnú skúsenosť, o, pretože my máme doma dieťa, ktoré je, že, že má diabetes, malý to z prvého typu, čo všetci na Slovensku poznajú ako cukrovka a to je tak špecifické ochorenie pre mňa, že všetci majú pocit, že vieme o čo sa jedná a keď poviem, že môj syn je, má diabetes, tak sa ma spýtajú a čo to je. A Keď im to vysvetlím, tak prídu na to, aha, však môj dietko to mal, ale je to vlastne také znevýhodnenie, ktoré si vyžaduje 24,7 podporu toho dieťaťa to, že sa ho potrebujeme ho naučiť, ako si pýchať inzulín, ako ratať sacharidy, čo môže, čo nemôže jesť, čo má robiť, keď má hypoglykémiu, keď má hyperglykémiu. Zasť uh, so nám toto riešime od jeho 11 mesiacov Akurát december je mesiac, kedy bol diagnostikovaný. Takže uh, má momentálne už budeme 10 rokov. Takže 9 rokov žijeme s touto diagnózou. Plus sa nám ešte pridružila aj celiakia, čo je tiež... Uh, uh, si tak niekedy s manželom povieme, že radšej mať iba ten diabetes, ako proste čítať všetky obaly a hľadať, kde je, alebo kde nie je lepok. Čiže je to také uh, v tom náročné alebo ísť do reštaurácie s našim synom je niekedy fakt, že výzva, alebo keď sa ich opýtame, že a viete nám to urobiť bezlobkové, tak všetci povedia, že no nevieme, tak sa zoberieme a ideme hľadať niekde, kde sa to dá. Takže... Uh, ja osobne som sa dostala do tejto komunity vďaka tomu, že máme doma syna s diabetom.
0: Len som mm-hmm. taká moja zvedavosť, predsa len s deťmi sa vždy spája to, že majú radi sladkosti, cukor, sladké. A keď vy objavíte svojho dieťaťa, svojho syna, a svojho syna teda, že má cukrovku, to znamená, že je odpílený od takýchto radostí? Nie, to je nie?
1: Nie. Uh, To, že je diabetik, znamená, že to je autoimunitné ochorenie. zlyhal, imunitný systém uh, sa, uh, ako keby mu nefunguje tvorba inzulínu v tele. A práve, že on má sladkosti a je a má aj svoje obľúbené druhy sladkosti a veľakrát práve cukor je presne to, čo potrebuje, keď má veľmi nízku glykemiu, čiže hypoglikemiu tak on potrebuje doplniť tú hladinu cukru v krvi a to je jediný, jediný spôsob, ako to spraviť je buď mu dať cukor, alebo mu dať džús, alebo mu dať uh, hroznový cukor alebo med, alebo niečo také čiže neni, uh, má všetky tie radosti, ktoré majú deti, len to má kontrolované a nie je to úplne také že, že poviem si teraz chcem, tak mám. No, nevždy sa to dá. Vždy prišli to... na tom
0: 11. mesiaci jeho života. Ako ste na to prišli?
1: Skončili sme na Áre na Kramaroch s tým, že lekár nám povedal, že ak by sme prišli hodinu, neskôr už nemáme syna. Takže uh, bolo to veľmi rýchle a uh, sprúdka z kopce to zletelo. zlyhala tá imunita u neho úplne, že že veľmi, veľmi rýchlo. Do dvoch týždňov sme mali dieťa v stave, kedy proste to bolo zle. Mhm.
0: Pani Fričová, váš vstup do tej komunity neviditeľný?
2: Bol trochu skôr, asi... Teraz som to tak počítala pred 29 rokmi. Presne sme ja a aj môj manžel pracovali, teda dobrovoľničili ako osobní asistenti v takej organizácii, ktorá sa venovala ľuďom so zdravotným znevýhodnením. A mali sme tam veľa kamarátov, chodili sme spolu s nimi na výlety, išli aké rehabilitačné pobyty. A dlhodobo sme teda s nimi veľmi dobrí kamaráti a sú nám dodnes oporou a teda medzičasom sme sa vzali s manželom a potom sa nám narodil syn, ktorý má viacnásobné zdravotné znevýhodnenie. A teda tu sme aj mohli vidieť, ako tá komunita, ktorú teda ostatní prehliadajú, nám bola obrovskou oporou, že nám V tých začiatkoch veľmi pomohli sa zorientovať v tom, na čo máme nárok a boli pre nás takým takým psychickým zázemím, keď ostatní napríklad susedia so zdravými deťmi sa ešte nám báli prihovoriť, ale oni už neváhali a pricestovali a hovorili s nami o tom, čo sa deje. Takže toto chcem aj upozorniť na to trochu, že, že častokrát si neuvedomujeme, aký obrovský potenciál má aj komunita ľudí so zdravotným znevýhodnením.
0: Tá výhoda tej komunity so zdravotným znevýhodnením je to, že je v podstate in má informácie o tom, ako sa správať. Keď hovoríte, že ľudia sa vám nevedeli prihovoriť, ale nevedeli, čo vám majú povedať, to je tá taká bežná skúsenosť ľudí s deťmi, s nevýhodným, zdravotným?
2: Áno, toto sa veľmi často stáva týmto rodinám. Zároveň sa ani nečudujem tomu okoliu, pretože oni majú obavu z neznámeho. Oni nevedia, že ako sa majú postaviť k tej situácii a my sa snažíme veľmi povzbudzovať všetkých okolo, keď majú v susedstve alebo širšie rodenie nejakú situáciu, že sa tam narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením, aby sa nebali tak obyčajne ľudským, uh-huh na to, že tu sú a že v prípade potreby, ak by čokoľvek dokoľvek potreboval, sa môže na neho obrátiť.
0: Čiže nie z zráka alebo klopiť hmm. aj spreč, báť sa, ale normálne čeliť ano. tomu, teda sú tu ľudia Prísť. s mladým, malým človečíkom ktorý má nejaké trápenie, trápenia netreba to prehlídať.
1: Určite ja si myslím, že najväčšia prekažka v tomto celom je strach a s tým sme aj my so synom čo sa týka škôlky, aj školy bojovali alebo dostať ho do škôlky bolo fakt, že enormné úsilie a to bol strach a to, že čo všetko my budeme s tým dieťaťom musieť robiť ale ak sa tam nastaví tá spolupráca, že škôlka, rodič a, tá, a to dieťa a ten učiteľ, tak sa to dá. Dá sa to zvládnuť a veľakrát prišli tí naši známi okolo na to, že aha, š, veď my sa nemusíme bať, že veď to nejak zvládneme, aj ten váš syn už toho veľa vie. A však určite sa to dá. Takže kto prekoná tento prvotný strach, tak potom spozná skvelých ľudí.
0: Uh-huh. Nie sme na Slovensku na zelené lúke. Aj vy ste tu za platformu rodín s takýmito deťmi so znevýhodnením. Ona si vás našla, tá platforma, alebo vy ste si našli tú
1: platformu?
2: Pani Novotná. To asi Monika, lebo ona tak je jedna zo
1: zakladajúcich členov Pani platformy.
2: Fričova. My sme spolu s ďalšími piatimi mamami založili platformu v roku 2016 a asi od roku 2014 sme sa tak už iniciatívne zapájali do nejakých diskusí s odborníkmi na tému, že čo žijú tie rodiny, aké problémy majú. A Hlavne teda ako keby tým našim hlavným zámerom bolo, že, že tu nefungovalo priveľa vecí pre tie rodiny, ktoré majú malé deti so zdravotným znevýhodňom, ktoré bolo treba meniť na systémovej úrovni. A my sme sa cítili dostatočne podporení a silní na to, aby sme sa začali ako keby o tieto témy zaujímať a ich presadzovať, písať odborníkom, písať na ministerstva. Čož ako taká neformálna komunita rodičov sme nemali až takú, takú vieruhodnosť, takže sme sa po opakovaných výzvach teda rozhodli založiť občianske združenie. Hm.
0: A síla občianského združenia pred štátom, pred orgánmi je iná ako síla jednotlivca.
2: Áno, nesporne. Teda hlavne dlhodobou spoluprácou s jednotlivými ministerstvami a úradmi sa ako keby vybuduje dôvera, pokiaľ my sme dostatočne v kontakte s tými rodinami a vieme, čo ich trápi, že tak je výborné, že tí úradníci na druhej strane sú ochotní nás počúvať a ako keby rozumejú potom lepšie a lepšie tej problematike a, a sa vlastne ako keby vytvára taká prístrojné
1: spoluprácu a také, a také že ti uradníci sami niekedy proaktívne prídu a hľadajú spôsoby, ako sa to dá. A to je vlastne aj ten cieľ tej platformy, že uh, hľadať to, ako sa to dá, že, že vždy je, na každú situáciu je aspoň jedno riešenie. A keď ho budeme hľadať mesiac, rok, dva, tri, 5, tak ho nájdeme.
0: Keď hovoríme o tej vašej platforme, čo môže priniesť, alebo čo dá ľuďom, ktorí by sa napríklad zaujímali o to? Som rodič, mám postihnuté dieťa, mám dieťa so znevýhodným, nehovorím postihnuté,
2: mm-hmm. Nie, so znevýhodným, lebo... Znevýhodným, lebo znevýhodným. Ten slovník je určite tiež veľmi dôležitý a teda vnímame to my ako také oveľa pomenovanie, keď mm-hmm. sa hovorí o dieťoch našich ako dieťa so znevýhodnením.
0: Takže ona som pokračovala teda keď áno. mám dieťa so zdravotným znevýhodnením. Čo u vás nájdem?
2: Máme taký program Rodičia rodičom, ktorom je niekoľko foriem toho, ako pomáhame práve rodičom. A teda máme telefonickú poradňu, ktorú voláme Inklulinka. Naša kolegyňa dvíha na tomto čísle telefonaty od rodičov.
0: Môžeme tomu názvu Inklú, je to niečo s inklúziou?
2: Áno, zámerne sme ju nazvali Inklúzia Inklulinka kvôli tomu, že sme chceli práve tou podporou aj cez telefonickú poradňu pomôcť rodičom sa začleniť do života aj teda celej ich rodiny, ale hlavne to dieťa so zdravotným znevýhodnením. Možno poviem pre posluchačov telefónne číslo, ak by chcel niekto zavolať, to číslo je 0948 991 444. A potom okrem tejto linky máme... Čiže
0: vysielame na pomoci. webových, na internete, na siete, kde sú ľudia zorientovaní, ako to bude chcieť, ten si napríklad no, aj tú vašu uh-huh. platformu samozrejme nájde. Čiže hovoríme o tom, čo u vás ľudia nájdu. Ľudia, ktorí čelia týmto problémom. Čiže môžu konfrontovať alebo s vami sa radiť.
2: Áno. A teda môžu sa radiť aj s celou sieťou laických poradcov. A tu by sme sa možno chvíľu mohli zastaviť, že laické poradcovia je to také zvláštne, ako keby kombinácia slov,
0: nemajú radiť profesionály,
2: pretože no oni
0: hovorí laických. Čiže v čom spočíva
2: laické poradenstvo, poradenstvo? Je vlastne práve. poradenstvo niekoho, kto má osobnú skúsenosť s nejakou situáciou. Čiže my, keď sme rodičia detí s so zdravotným znevýhodnením, tak máme preskákané niektoré problémy s nimi, napríklad v príjmaní tej situácie, že sa nám narodilo také dieťa, alebo v zaobchádzaní so súrodencami, alebo v kontekste úradov, že kde ako keby s, so školou. napríklad tieto veci. Čiže my na základe vlastnej skúsenosti sme určitým spôsobom odborníci, ale nie sme odborníci, Vyskúšali sme lajckým so A zároveň máme taký tréning, ktorý nám ako keby pomáha robiť to poradenstvo bezpečne. Aby sme teda vedeli, že, že teda je to aj v záujme našom, ale hlavne v záujme tých rodičov, aby boli oni ako keby v bezpečších informáciami, ktorým dávame, aby boli ako keby zaručené a nedávali by sme im informácie, ktoré sú napríklad už patria do rúk odborníka, tak potrebujeme aj tých laických poriadcov zorientovať, že kde je hranica medzi keď ste odborník a keď ste lajcký poradcov.
0: Pani Novotná, aká je tá hranica?
2: Ono je to o tom, že tí lajckí poradcovia
1: nie sú tu preto, aby robili niečo za rodičov. Oni sú hlavne tí sprievodcovia a to, že my máme tú osobnú skúsenosť, je niečo, čo je neprekonateľné. Čiže to je aj hlavný argument nás všetkých, keď pri rôznych rokovaniach je to, že vychádzame z osobných skúseností, z toho, čím žijeme, a to, čo je pre nás dennodenná realita. A tí laickí poradcovia sú pri tých rodinách častokrát od úplného začiatku, kedy tá rodina sa len dozvie o tom, že to dieťa je diagnostikované, alebo že im ešte v prenatálnom štádiu povedia, že hrozí, že to bude Downov syndrom, tak ten laický poradca je tu častokrát ako opora, lebo rozumie tomu problému, ale zároveň pomáha tomu rodičovi vychádzať zo seba von, aby ten rodič vedel bojovať za svoje práva, ktoré má a napríklad, čo sa týka školy. Aby, aby ten laický porad mu len ukazuje, ten smer je pri ňom, je ten sprievodca a robi taký, taký most medzi tou inštitúciou a medzi tým rodičom. To je asi taká hlavná úloha a tým, aby sme to vedeli robiť, tak vlastne je tam potrebné to školenie, ktoré má že 120 hodín, čiže to nie je len, len, len tak, že si 25 hodín.
0: ale chcem hovoríte o tej, vy neprekonateľnej skúsenosti, ale hovoríte o tom, že neprenosná. Kto ano, si tým neprejde tak nevie v podstate zvážiť, do, domyslieť veci a preto chcem vyžiť tú skúsenosť, teda tú e, situáciu, že vás tu mám, vás dve mamy s neprenosnými skúsenosťami. Aké to bolo, si spomenuli pani Fričová teda to, že rodičia musia v prvom rade akceptovať a prijať tú ťažkú situáciu. Aké to bolo pre vás, raz, pani Fričová spracovať a prijať to, že vaše dieťa je znevýhodnené?
2: No myslím, že je, je to také veľ... Čo ste riešili ano. vtedy? V prvom rade to bolo obrovský šok, že my sme si mysleli, že sa narodilo dieťa, ktoré je zdravé, sa, prosím sa usmieval a všetko bolo zdánlivo v poriadku. Až teda sme jedného dňa skončili na urgente s tým, že nepápa a veľmi veľa spí a teda zistili mu tam nejaké veľmi zlé laboratórne vyšetrenia, z ktorých ale oni hneď nás upovedomili, že toto bude niečo vážne. A my sme teda vôbec neplánovali s týmto scenárom a žiadna rodina neplánuje a nečaká, že teda sa im narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením a teda sa nám absolútne zbúrali všetky plány na budúcnosť. Zrazu sme boli dlhodobo hospitalizovaní, naša staršia cera musela byť doma na stredečku so starými rodičmi, odlúčená od mami a museli sme sa ako keby t- tieto vysporiadavanie prebiehalo napríklad najskôr tým, že sme tomu neverili. Že sme sa snažili popierať to, čo nám hovorili lekári a keď pribudali napríklad nejaké ďalšie interné diagnózy, tak sme stále hovorili, že to bude dobré, to sa z toho vylieči. Dokonca sme si mysleli, že aj keď má epilepsiu, tak tomu prejde. Alebo proste rôzne aj závažné veci sme si mysleli, že sa raz zobudíme a nebude to tak a Sama sa teraz spätne, ako keby čudujem, že ako dlho aj toto obdobie trvalo u nás. A potom sme zase začali byť... Koľko tak... trvalo vás to obdobie? Neviem to úplne presne povedať, ale možno, že aj pol roka, ale je to veľmi rôzne, že závisí od toho, že aké má rodina podporu okolo seba, aby sa dokázal tými rôznymi fázami ako keby prejsť a zároveň je to tak, že niekedy sa to nejako komuluje, že niekedy môžeme niečo aj a zároveň sa už hnevať na tú situáciu a keď sa hneváme, tak môžeme sa hnevať aj ako keby obvinujeme odborníkov, niekedy obvinujeme seba, hľadáme vinu v sebe, alebo niekedy bol a, a že, že v tom takom tej fáze tiež môžeme zostávať veľmi dlho. A teda my sme mali výbornú podporu napríklad lekárov na oddelení, čo ale nie je úplne bežná situácia, lebo my v tom zlom sme mali ako keby kvázi dobre, že sme boli dlhodobo hospitalizovať na jednom oddelení a sem tam sa mohli za nami večer zastaviť výborní ľudskí lekári, ktorí mi pomohli ako keby sa na to pozerať, že nie prečo ja nie, ale prečo ja áno. Že že sú nejaké aj veci, ktoré mám a kvôli ktorým sa to dá zvládnuť. Takže sme postupne ako keby prešli z tej fázy takého takého hnevu. Nám teda bolo to strašne ľúto, aj som veľa plakávala a čo je tiež úplne prirodzené u tých rodičov až, až teda sme prešli do také fázy, že sme sa postupne s tým začali zmírovať.
0: Mm-hmm. Hovoríte teda, že sme, to znamená, že hovoríte o svojom partnerovi, mm-hmm. manželovi. Takáto situácia dokáže preveriť aj jeden vzťah?
2: To určite. Až 80% párov sa rozpadne, keď sa narodí až dieťa so zdravotným znevýhodnením. A je to naozaj náročné, lebo Pozornosť minimálne jedného rodiča sa veľmi sústredí, 24-7, väčšinou na to dieťa s zdravotným znevýhodnením, čo je vlastne oveľa menej času na vzťah a na jeho budovanie a zároveň to, to lomcuje so všetkými v rodine. A nehovoria sa že iba o tých partneroch, ale aj o starých rodičoch, o všetkých súrodencoch. Takže že tam sa vlastne ako keby vyplávajú veľa nových. Problémy, ktoré dovtedy sme nemuseli riešiť. Mhm, A v tej rodie, rodine problémy. sa vlastne... Ak- keby...
0: Pani vevodná, vy keď to počúvate, tak sa miestami tak zúčastnené uh, usmievate, mhm. ale teda to nie je výsme, ale taký usm- Vidím v tom nejaké pochopenie, alebo to, že ste tam nachádzate v tom príbehu. Aké bolo to vaše precitnutie mene... alebo to prijatie, tá akceptácia?
1: O, pre mňa bolo najtežšie to, že... Dostanete sa do nemocnice, vyriešia tam nejak váš problém, nastavia vám dieťa, viete, čo máte robiť. A to také všeobecné nastavenie nemocnice je také, že idem domov a som zdravý. A teda už nemusím riešiť nemocnicu, všetko nechávam v nemocnici. Lenže my sme prišli domov a ten diabetes s nami zostal. A teraz proste ho musíš doma riešiť. A práve manžel uh, bol tá silnejšia časť v tom celom príbehu uh, u nás uh, a on bol ten, ktorý sa tak tomu postavil tak chlapsky a mi povedal že neboj sa ali my to zvládneme je to náš syn a my to dáme. Ale áno, tiež som si prechádzala tými fázami, že proste som plakala na ramene, že som kričala, že som sa hnevala, zlostila, že som povedala, že už nikdy v živote nebudem tomu môjmu dieťaťu pichať inzulin. Za tak pozrel na mňa, že a komu teda chceš pomôcť, keď mu nebudeš ten inzulín pichať? Čiže áno, boli rôzne absurdné situácie, aj potom presne ako vravela Monika, to príjmanie tých rodičov a starých Rodičov. Myslím si, že práve starí rodičia to vnímajú viac intenzívne a viac tak, že s takou možno väčšou ľútosťou ako ten rodič. Lebo ten rodič sa k tomu postaví tak, že dobre je to moje dieťa, milujem ho, ale musím to riešiť a musím to a chcem to prijať a chcem s tým žiť a naučiť sa s tým žiť. Ale tí starí rodičia sú takí, že alebo to je moje milované vnúča, jemu sa to stalo a berú to s takou väčšou ľútosťou a to tiež boli také veci, že, že halo veď iné to už nebude, už to tak nechajte, ako to je a príjmete to také, aké to je a trvalo ako osobne si myslím, že starým rodičom u nás to trvalo dlhšie prijať ako nám a čo sa týka našich my máme ešte ďalšie dve dcery, tak oni sa už narodili do toho, že, že majú staršieho brata, ktorý má diabetes, ale tiež sme si tam museli s manželom vedieť ukorigovať to, že trávi čas aj s nimi a dať im ten priestor, lebo ako vrovala Monika, prírod zane sa to, tá pozornosť ja, viac sústredí na to dieťa, ktoré má tie väčšie problémy a potrebuje väčšiu starostlivosť. A potom idú tak do úzade, ostatné deti a to už potom bolo fakt, že naše vedomé rozhodnutie, že ideme čas venovať dievčatám, že ja neviem, zoberieme si ceru a idem s ňou iba ja na nákupy alebo do divadla, alebo do kina. Čiže vyslovene sme robili takéto mama-cera akcie, alebo otec-cera akcie. Aby si pre
0: mňa, aj, mňa jedinečná hej, taká áno, aj, práve áno, ty.
1: áno, že aj keď je tu ten. ten Richard, ktorý má tie problémy, ktoré má a musíme sa mu viac venovať a je to taká prirodzená vec, že, že potrebuje toho času viac za priestoru, tak ale stále si tu tý asi naša princesná asi výnimočná. Hm.
0: Som sa spýtať, keď ste spomínali teda, že až 80% párov má s tým taký problém, že sa možno že rozchádzajú tých zvyšných 20. Aký je nejaký recept na to teda dostať sa tam do tej 20-ky, teda, že zostať so sebou a čeliť týmto vážnym problémom spolu?
1: Môžem? Ja si Pani myslím, nevodná, že veľmi by to percento znížila aj tá prvotná podpora, ktorá chýba u nás na zo Slovensku strany, zo stranu psychológov a odborníkov na tieto všetky problémy, lebo je to naozaj veľmi ťažká situácia a vyplávajú na povrch veci, o ktorých si človek myslel, že ich v sebe ani nemá. A keby tam bola tá podpora tých psych- psychologov a celého toho týmu za tým rodičom, tak si myslím, že aj tie rodiny by zostali skôr viac spolu.
2: Uh, zahranične bežnou praxou, že pri oznámení diagnózy je prítomný psychológ. a on ako keby poskytne tomu rodičovi krízovú intervenciu. Že ho ubezpečí, že nie je sám v tejto situácii a že to nie je jeho vina, a že kedykoľvek v budúcnosti sa bude môcť obrátiť buď na psychologa alebo iného aj odborníka z oblasti psychického dušovného zdravia ale zároveň aj na odborníka ohľadom dieťaťa. Lebo že túto podporu na začiatku nedostávame, tak sa veľmi často ako keby u niektorých prevalí do také až posttraumatické poruchy, čo vlastne sa odráža na ich celom živote a na potom ako keby nefunkčných niektorých vzťahoch napríklad, alebo tak. A toto je veľmi dôležité, že v ideálnom prípade by mali byť pri tej diagnoze obie vaja partéry, aby tú podporu dostali naraz obie dvaja a zároveň, aby sa to neskončilo oba tým, že ich na začiatku podporia, ale aby pri nich niekto stále stál. Že... Hm.
0: Hovoríte o tom, že v zahraničí to je praxou, bežnou praxou. Na Slovensku tú praxu stále ešte nie
2: Nie, zatiaľ nie. Ale teda veríme, že sa to nejako zmení. Máme v z opatrení, ktoré sa zaviazal tento štát, je aj vybudovať tri také podporné týmy v nemocniciach. V detských nemocniciach na Slovensku sú tri v Bratislave, Vistrici a Košiciach, kde by vlastne boli Podporné tímy skladujúce sa aj z psychológa, z nejakého fyzioterapeuta, pedagóga a sociálneho pracovníka, ktorí by práve pomáhali tým rodičom, ktorí im to práve oznámia, pokiaľ sú v nemocnici, ešte im dávali dostatočnú podporu a potom ich správne nasmerovali napríklad na Centrum včasnej intervencie.
0: Dávate tomu šancu, lebo tieto opatrenia sú aj obsahom toho plánu obnovy, ktorý keď sa u nás teda schválili na svete a keď sa bude naplňať, bude zárukou toho, že k nám budú plínuť aj tie pomocné peniaze z Európskej únie. Dávate tomu šancu, pani Novotná?
1: Určite áno. Ja si myslím, že šancu tomu dáva aj to, že sa o tom viac a viac rozpráva, o probléme dušovného zdravia alebo o psychickej rov... rovnováhy. Je to téma, ktorá momentálne spoločnosťou tak nejak ide a rezonuje ňou aj v dôsledku toho, čo sa dielo počas covidu aj čo sa deje vplyvom invazie na Ukrajine. Sú to veci, ktoré vyplavujú na povrch to, že niečo nie je v poriadku a že je potrebné tá spora aj zo strany psychologov, v niektorých prípadoch aj zo strany psychiatrov. Čiže ak sa tieto opatrenia budú dodržievať a ak vláda splní svoje záväzky, tak ja v tom vidím veľký význam, určite.
2: Zrovna a splávna sú plánované také psychosociálne centra na podporu duševného zdravia naprieč regionmi. Takže ak, toto by sme boli veľmi radi, keby sa ako keby dokázalo vybudovať na Slovensku, lebo to je dôležitá vec pre všetkých.
0: Tejto Hej, ešte Aj... z toho stretnutia s prezidentkou tam išlo teda chýbajúce podporné zariadenia či služby, nepripravené školy a škôlky. Čo to znamená v praxi, keď sa konfrontujete s týmto?
2: Napríklad do škôlky, Podporné,
0: no tak dobré, škôlky sa
2: napríklad dostane iba 9,4% detí so zdravotným znevýhodnením. Kdežto keď sa rozprávame o zdravých deťoch, tak...
0: Zvyšných 90% zostáva potom v rodina.
2: Áno, že oni vôbec neuvidia škôlku. Mhm. S tým, že v máme takú výnimku... Pre 5-ročné deti, teda je už povinné pred ško- predprimárne vzdelávanie, ale predtým sa tam dala na základe výnimky, že keď nemá školka kapacity, nezobrať takéto dieťa, ale teraz to už neplatí. Ale napriek tomu mnohé deti, ktoré majú 5 rokov, sa nedostanú. Proste ich požiadajú škôlky, aby si vypýtali od lekára potvrdenie, že to dieťa je nevzdelávateľné, alebo inými spôsobmi sa ako keby to vybavuje, ale to celé, tá príčina toho celého je, že v škôlkach sú potrební asistenti učiteľa alebo špeciálni pedagógovia alebo psychológovia pre niektoré druhý diagnóz. A na Slovensku nie je dostatočný, ob, dostatočný počet týchto odborníkov a nie je to ani v škôlkach, ani v základných mm. školách, ani v stredných školách. A, a rozprávame nie? sa to, teda, že to nefunguje ani dokonca v špeciálnej školách. Mm-hmm. Čiže nie je ani každé dieťa nie automatika, že keď sa dieťa nedostane do bežnej, že sa dostane do špeciálnej, lebo veľmi často tá špeciálna, na, má toľko málo učiteľov a asistentov, že napríklad e, odporúči, aby rodič požiadal o individuálne vzdelávanie na dve hodiny do týždňa.
1: A čo vedie častokrát k nuteným homeschoolingom? kedy tie deti sú vyslovene, že, že je povedané rodičovi, že vzdelávate si ho doma a prídete k nám na preskúšanie. Akože prakticky u nás, čo to znamenalo, čo sa týka škôlky, my sme prešli 8 škôlok v Rúžinová a všade nám povedali nie. A tej jednej, ktoré nám povedali áno, tak tá škôlka ďalej ide tak inkluzívne, lebo oni tam už potom mali aj dávnika, aj deťa dieť, s, s odposluchmi, Čiže oni už tým, že Richard bol fakt tá prvá lastovička, prekonali ten strach a neboja sa ísť aj do iných znevýhodnení. A toto je tá cesta. A potom aj také, že, také praktické veci, že keď je dieťa na vozíku, tak proste v školách nie sú výťahy. Napríklad, že, že to dieťa sa nemá ako po tej škole prepravovať, lebo proste všade sú schody. Takže aj tie budovy, to ako sa tie budovy rekonštrujú, to ako sa k tomu stávajú aj celé ministerstvo školstva, aj riediteľe sú také, že, že nie sú pripravené na to, aby tam boli deti so zdravotným znevýhodnením.
0: A teraz rozumiem, teda, keď sme na začiatku spomínali, teda, že hlas jednotlivca teda, a hlas jednej komunity, ktorú sme na začiatku nazvali, teda že neviditeľná, je silnejšie ako hlas jednotlivca, lebo ak by to hovorila pani Novotná sama, tak ja si to ináč mm-hmm. zaznieva a má to inú váhu. sa ozvie jedna platforma či občanské združenie a možno hm, chcem sa spýtať, že, či táto vaša téma má nositeľa na takej národnej úrovni. Čo ja vnímam, tak vidím napríklad poslankyňu Janu Žitňanskú, že to sú jej témy. Máte aj iných takýchto nositeľov vašich tém a to, že sa to môže meniť až v zákonu formu?
2: Pani Žitňanska je naozaj dlhodobou takou oporou pre všetkých ľudí so zdravotným znevýhodnením a má teda ako keby opakovane podáva také poslanecké návrhy, ktoré, ktoré zlepšujú kvalitu života ľuďom so zdravotným znevýhodnením, čiže ona je, by som povedala, až takou líderkou ano. A potom je to podľa mňa, my teraz v tom, tých posledných rokoch vnímame, že s ľuďmi na ministerstvách, ktorí ako keby nás opakovane počúvajú o tom, čo žijeme, tak sa veľmi ako keby nájde ľahko nejaké riešenie a nejaké porozumenie vzájomné. Čiže ako keby aj, teda chceme aj týmto poďakovať tým úradníkom, ktorí majú otvorené uši a ako keby hľadajú riešenia. To ale žiaľ končí potom na bode, kedy sa niečo už má dostať do zákona, čo je spojené s financovaním. Všetky veci, ktoré sme doteraz aj presadzovali a boli iba na úrovni, že zmena legislatívy, nič to nebude stáť, tak je to celkom v poriadku a dá sa to. Ale, Ale teda to, čo my tu potrebujeme je ako keby Pozornosť koalície a hlavne teda ako keby reprezentátov koaličných strán a koaličnej rady, aby vlastne tejto téme vyvnovali pozornosť aj z hľadiska investície a financovania toho celého. Možno sme ešte nepovedali dôležitého takého podporný bod v systéme je pani Stavrovská, Stavrovská. ktorá je komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a dlhodobo rieši veľmi dôležité témy aj spolupracujeme s ňou a tiež je veľmi veľkou podporou pre individuálne riešenia niektorých ľudí, ktorí sa dokonca musia súdiť s týmto štátom o to, aby boli presadené ich práva.
0: Hej. Ešte jedna zaujímavé, ale nemáme neobmedzený čas a s vami plyne veľmi rýchlo. Chcem sa spýtať, máme tu teraz veľký konflikt na našej východnej hranici alebo za východnou hranicou na Ukrajine a, a vaša platforma má svoje prsty aj v riešení týchto vecí, pani Novotná. Čiže akým spôsobom riešite položenie z detí z Ukrajiny?
1: Tieto deti sa vlastne sú na úrovni našich detí so zdravotným znevýhodnením, lebo je tiež pre nich veľmi ťažké dostať sa do škôl. A, a celkovo a čiže
0: príjmanie. znevýhodnenie tých ukrajinských detí nemusí byť v tom, že sú zdravotne znevýhodnené, ale že sú znevýhodnené tým, aj. že sú z Ukrajiny.
1: Áno, aj. 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 aj, aj. aj, aj. Takže hovoríme vlastne...
0: o zdravotne posunutých. Teda a so
1: aj deti so zdravotným znevýhodnením, aj deti, ktoré prišli z Ukrajiny a nie sú príjmané. A potom máme na našom webe vytvorenú podstránku pomoc pre Ukrajinu, kde sú zosieťované rôzne informácie a potrebné veci pre ukrajinskú komunitu ako v slovenskom, anglickom, tak aj ukrajinskom jazyku, čiže si to tam vedia dohľadať. A potom sa im tak snažíme pomáhať aj na úrovni regionov. A naše niektoré laické poradky nie s nimi sú priamo v kontakte a riešia ich
2: potreby a to, čo, čo si ich situácia vyžaduje. A potom ešte tak do budúcnosti zvažujeme, že ano. rozvinieme túto iniciatívu vo väčšom vzhľadom na to, že sa na nás stále viac obracia rodičov, ktorí majú dieťa so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny. A tie výborné organizácie, ktoré im teraz pomáhali napríklad s ubytovaním alebo so stravou, tak vlastne neorientujú v problematike zdravotného znevýhodnenia. Teda my vlastne asi ten ten potenciál, ktorý máme a využívame ho pre deti zo Slovenska, plánujeme rozšíriť aj na na individuálnu a skupinovú podporu rodín z Ukrajiny, ktoré majú dieťa so zdravotným znevýhodnením. Vlastne, od budúceho roka. Áno, aj
1: vlastne pomáhame v tom, aby oni, vlastne oni tie deti so zdravotným znevýhodnením, v závislosti od toho, aké majú znevýhodnenie, potrebujú lekárskú podporu, starostlivosť. A vlastne im pomáhame aj v tom naše lajcké poradky, ktoré konkrétne pomáhajú hľadať spôsoby, ako to dieťa dostať k odborníkom, ktorých potrebujú, k fyzioterapeutom, k logopedom, aby sa s tými deťmi pracovalo a aj na Slovensku, aby vlastne to, čo mali v Ukra- na Ukra- Vedeli mať aj na Slovensku aspoň do nejakej miery, ktorá sa podarí.
0: Smerujeme nás aj k záveru. Vy máte tú skúsenosť s tým znevýhodnením a zamýšľate sa nad tým, že o čo by ste prišli, keby ste nemali túto skúsenosť? Pani Fričova.
2: Ja vnímam tú skúsenosť ako teda veľmi hodnotnú a podľa mňa ako keby sa ukázalo veľmi veľa podpory v mojom okolí a od priateľov, ale aj širšie rodiny a pre nás to znamenalo aj útuženie rodinných vzťahov a myslím si, že ešte veľkým v tomto prípade aj darom pre mňa je vlastne ako keby učenie sa od toho môjho syna, ktorý má viac znevýhodnenie, byť napríklad pomalšia alebo si ako keby dávať veciam čas čo teda je presný protiklad mňa a tým pádom ako keby je to pre mňa každopádne ako keby prínosná skúsenosť v tejto situácii. Určite.
1: Ja som mne zaviedol diabetes do života systém. Proste sú veci, ktoré som musela mu prispôsobiť. Prichádzam na to, že mám Uh, pred mi my rasti mladý muž, ktorý je neskutočne vo veľa veciach zodpovedný, presný, uh, hľada spôsoby, ako sa veci dajú riešiť. Taktiež rodina a manžel, on sa úplne že ukázal v tomto, že hrdina. <laughs> muž hrdina, vyslovene, že uh, uh, v tomto smere áno, klobúk dole pred ním. Aj tá podpora zo strany rodiny, aj zo strany komunity, že vlastne my tým, že ho neschovávame doma, že ideme do, do divadla, nástredka do spoločnosti, to spoločnosť citlivujeme. A to je jedna z vecí, ktorú proste môj Richard robí úplne bravodne, lebo on je typ, že jej, decka čaute, to som ja ten Richard, ktorý má tú inzulínovú pumpu, ja mám tú cukrovku a ja vám všetko ukážem. On si proste na hodinu prírodovedy donesie takého leva, kanily a každé jedno deťa si do takého plišového leva zavedie kanilu a všetko im vysvetli, všetko im ukáže. Čiže aj takýmto spôsobom búrame tie bariéry, bariéry strachu a bariéry takého, že a čo mám robiť, alebo dokonca takého, že a ja sa môžem od teba nakaziť. No nie, nemôžeš sa odo mňa nakaziť, lebo proste sa to nedá. Čiže to je to, čo, čo sme sa tak naučili aj pri ňom, že viac von zo seba a, a scyklivať tú spoločnosť tým, že žijeme s tým našim dieťaťom nezatvorení doma, ale sme von, sme medzi ľuďmi a oni im ukazuje, že dá sa to.
0: Polko teda Alena Novotná a Monika Fričová z Platformy Rodní s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že ste nám v podstate pootvorili tie zatvorené brány a mohli sme nahľadniť do tej neviditeľnej v úvodzokách komunity toho vášho sveta. Nech sa vám darí a všetko dobré
1: Ďakujeme.